1: Verás el pasa a tu lado y tu respuesta va esperando. Ven, ven
2: y verás, ven y verás. Muy buenas tardes a todos. Estamos en el programa que habla de ti. Y por eso es importante, en medio de este verano tan caluroso, el que venga este frescor del sentido de la vida en el paraje precioso de tu historia de amor. ¿Y por qué digo historia de amor? Eh, porque Dios tiene un diseño precioso contigo para que seas feliz. Y esto es de lo que hablamos en este programa. El Señor se ha encaprichado en que tú seas feliz porque Dios te ama Y porque te ama, te llama Y porque te llama, te envía Y te envía a una gran misión La misión, por así decirlo, de tu vida Porque esto es lo que Dios quiere quiere tú? felicidad. Así es que estate contento que en medio del verano ya sabes que tu vida tiene sentido. Hay mucho tiempo en verano para pensar y por eso es importante pensar sobre esa misión que Dios quiere para ti. La palabra vocación se deriva de la palabra latina vocare, que significa un llamamiento o invocación. Una vocación es la invitación de Dios a amarlo y servirlo a él y a su iglesia en un estado a modo de vida particular, llevado a la santidad. Esta santidad es participar de la felicidad que Dios quiere para ti y que ha diseñado desde el inicio de los tiempos. La iglesia reconoce las vocaciones de la vida matrimonial, religiosa, sacerdotal, misionera. Las personas en todas las vocaciones están llamadas a la santidad y son iguales en dignidad a los ojos de la iglesia. Las vocaciones se entrelazan. Se refuerzan y se apoyan mutuamente Los matrimonios llenos de fe Producen a aquellos que responden A la llamada al sacerdocio Y a la vida religiosa Los matrimonios son más fuertes Debido a las oraciones y el ejemplo de santidad Que cada día dan a los cristianos Por parte de sacerdotes y hermanos y hermanas religiosos Por eso todos estamos conectados. Ahora que se habla tanto de la conexión ecológica, también existe una conexión espiritual. Y todos cumplimos la meta de la iglesia para la santidad cuando vivimos el llamado que Dios hecho. Hace a cada uno de nosotros en nuestras vidas La importancia del proceso de discernimiento No puede ser exagerada Al elegir el camino que Dios quiere En, en el modo de vivir Esa vocación eh, Por eso eh, podríamos decir eh, Soy una clavija redonda en un hoyo redondo Dios me ha hecho así y por eso yo soy tan feliz como sacerdote, como religioso, como matrimonio. Si una persona es llamada a la vocación del santo matrimonio, entonces es en ese matrimonio que tiene la mejor oportunidad de santidad. Pero si una persona elige una vocación a la que Dios eh, no le llama, entonces será como una clavija cuadrada en un agujero redondo, por lo que la felicidad será más difícil de alcanzar. No digo que sea imposible, pero sí... Y os lo aseguro, más difícil. Por eso es importante saber cuál es el sentido de tu vida. Si eres sacerdote, se espera que un sacerdote sea un hombre de oración y contemplación con este conocimiento más profundo e íntimo de la persona y la obra de Cristo. El sacerdote es enviado para ministrar al pueblo de Cristo. Durante la ordenación del sacerdote, su alma se cambia para siempre y se encuentra en Cristo Cabeza, en la persona de Cristo, Cabeza, Servidor, Misionero, Espíritu. De la iglesia. La vida religiosa. La vida religiosa o consagrada es una vocación. como el matrimonio y el sacerdocio. donde hombres y mujeres buscan una relación íntima con Cristo. Es una gran gracia dada. por Dios. como Él elige a una persona. llamando al individuo. a una relación especial. con Él. Por eso, hermanos y hermanas religiosos, son testigos del mundo que todos somos finalmente llamados a unirnos con Cristo y, sobre todo, en su vida y en su servicio, en la radicalidad evangélica, a través de los votos de pobreza, castidad y obediencia, y eh, siendo como Cristo, Servidor de la humanidad y por eso los diferentes carismas, preferencialmente el servir a los más pobres. Y el matrimonio, la vocación del matrimonio, es una llamada a una vida de santidad y desinterés dentro de la relación entre un hombre y una mujer. El matrimonio entre dos bautizados es un sacramento, es decir, su relación transmite de manera distintiva el vínculo de amor entre Cristo y su pueblo. ¿Os acordáis de las bodas cuando se dice como Cristo ama a la iglesia como la iglesia ama a Cristo? Pues sí, ahí el marido es Cristo, ahí la mujer es la iglesia, ambos se aman en igual dignidad para crear una vida nueva, la de los hijos, expresión del amor mutuo. Que es la máxima expresión del amor en el matrimonio Y es que todas estas vocaciones son sumamente fecundas El sacerdocio da hijos a la iglesia espirituales A través de su ministerio A través de los sacramentos Hijos de la iglesia a través del bautismo eh, También la vida religiosa Da muchos hijos en la caridad En la pastoral caritativa que tienen los religiosos, sea en la oración o sea en una vida activa para los demás, están siempre entrelazados en ese amor al prójimo, para que todos podamos vivir una vida de gracia y de entrega. Por eso, la vida de los matrimonios están también llamados a dar hijos a la iglesia eh, como frutos de su amor. Diseños preciosos de amor Y que eh, también pueden responder a este amor eh, cual como si fueran consagrados Aquellos laicos que sirven como misioneros a los demás Aunque fueran solteros Pero siempre entregados a la vida de los demás eh, Porque el amor es donde radica Ahí en darse a los demás en el amor Por eso, este programa Nos va a hablar de todo esto A través de oración A través de noticias vocacionales A través de palabra de Dios De reflexión De música Y de entrevista o testimonio Si es que Este programa es completo Completo para que tú Encuentres el sentido De tu vida Por eso, estate al quite al receptor que tenemos un mensaje precioso para ti que puede
1: cambiar tu vida lo que tiene preparado aunque sean muchas las preguntas si te surgen tantas dudas, decir verdad lo que te canta. Él te conoce desde antes, sabe tu nombre y lo que vives Y lo que siempre vas buscando Escucha dentro su llamado, verás el pasa a tu lado Y tu respuesta va esperando
2: Señor Jesús, Pastor de nuestras almas, que continúas llamando con tu mirada de amor a tantos y a tantas jóvenes que viven en dificultades en el mundo de hoy, abre su mente para oír entre tantas voces que resuenan a su alrededor, tu voz inconfundible, suave y potente, que también repite hoy, ven y sígueme. Mueve el corazón de nuestra juventud a la generosidad y hazla sensible a las esperanzas de los hermanos que piden solidaridad y paz, verdad y amor. Orienta el corazón de los jóvenes hacia la radicalidad evangélica capaz de revelar al hombre moderno las inmensas riquezas de tu caridad. Llámalos con tu bondad para traerlos a ti. Préndelos en tu dulzura para acogerlos en ti. Envíalos con tu verdad para conservarlos en ti. Amén. Pastoral vocacional hoy sí, Fonfo Alonso Laseras, jesuita, dio una charla en Oviedo sobre la pastoral vocacional. Hoy, en una iglesia del Sagrado Corazón, Fonfo ayudó a reflexionar acerca de cómo el horizonte cultural de hoy no ayuda a que los jóvenes puedan plantearse preguntas. Apuntó tres razones para promover la vocación que traemos a colación en este programa de Ven y Verás porque nos puede ayudar en esta reflexión que podemos hacer en el verano por tener más tiempo para poder hacerlo, para poder pensar sobre nuestra vida. La primera, hay que despertar la pregunta en torno a «¿qué quiero hacer con mi vida?». ¿Qué tengo que hacer para ser feliz según el sueño de Dios? La vocación que Él me tiene preparada. ¿A quién quiero servir? Una segunda. Todos tenemos vocación. Estamos llamados a la felicidad. Dios sigue llamando a todos. Todos estamos llamados a la vida, a la dicha. Que nace de la fraternidad y el amor como no puede ser de otra manera Y a una vocación específica que nos toca descubrir El problema es que hay luces que nos despiertan Y otras que nos despistan Las que se refieren al bienestar, a la comodidad, al individualismo Mientras que hay otras luces que nos alumbran Como es el seguimiento personal por alguien que te acompaña en ese discernimiento de la misión de tu vida pero es que es la misión de tu vida con palabras mayúsculas la de la felicidad y una tercera la cultura ambiental no ayuda especialmente hay cinco ámbitos que van en dirección contraria la autorrealización ...centrada en el propio yo... ...el pensamiento ambiental de que todo tiene que ser positivo y maravilloso... ...para poder trabajar o vivir... ...el sentido de utilidad, eficacia y el deseo... ...a toda costa de estabilidad... ...el miedo a optar... ...la comprensión de que la felicidad es bienestar... ...comodidad... ...equilibrar los tres ámbitos importantes de la vida cristiana... ...el gozo... ...la relación con Dios... ...y lo que supone... ...y la misión... ...reconocer que el joven hoy necesita... ...explicitar más su fe... ...hay una búsqueda... ...de poner más voz... ...a su vivencia... ...religiosa... ...esto es... ...lo que de una manera especial... ...enfatizó Fonso... ...por eso... Eh, ...traemos a colación... ...estos datos que nos pueden ayudar a no confundir, a no despistarnos y a reflexionar con una reflexión certera sobre nuestra vida y sobre la misión a la que estamos llamados para ser felices. Apúntatelo por si te puede ayudar en esta reflexión veraniega que estamos invocando, en este tiempo en el que tenemos más tiempo para pensar.
3: Del libro de los jueces en aquellos días el ángel del Señor vino y se sentó bajo la encina de Ofrá, propiedad de Joá de Aviecer, mientras su hijo Gedeón estaba trillando trigo al látigo en el lagar para esconderse de los madianitas. El ángel del Señor se le apareció y le dijo, «El Señor está contigo, valiente». Gedeón respondió, «Perdón, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos ha venido encima todo esto?». ¿Dónde han quedado aquellos prodigios que nos contaban nuestros padres? De Egipto nos sacó el Señor. La verdad es que ahora el Señor nos ha desamparado y nos ha entregado a los madianitas. El Señor se volvió a él y le dijo, «Vete y con tus propias fuerzas salva a Israel de los madianitas. Yo te envío». Gedeón replicó, «Perdón, ¿cómo puedo yo librar a Israel? Precisamente mi familia es la menor de Manasés». Y yo soy el más pequeño en casa de mi padre. El señor contestó, yo estaré contigo y derrotarás a los Madianitas como a un solo hombre. Gedeón insistió, si he alcanzado tu favor, dame una señal de que eres tú quien habla conmigo. No te vayas de aquí hasta que yo vuelva con una ofrenda y te la presente. El señor dijo, aquí me quedaré hasta que vuelvas. Gedeón marchó a preparar un cabrito y unos panes ácimos con media fanega de harina. Colocó luego la carne en la cesta y echó en el caldo en el puchero. Se los llevó al Señor y se los ofreció bajo la encina. El ángel del Señor le dijo, coge la carne y los panes ácimos, colócalo sobre esta roca y derrama el caldo. Así lo hizo. Entonces el ángel del Señor alargó el callado que llevaba, tocó la carne y los panes y se levantó de la roca una llamarada que los consumió. Y el ángel del Señor desapareció de su vista. Cuando Gedeón vio que se trataba del ángel del Señor, exclamó, ¡Ay Dios mío, que he visto el ángel del Señor cara a cara! Pero el Señor le dijo, ¡Paz, no temas, no morirás! Entonces Gedeón levantó allí un altar al Señor y le puso el nombre de Señor de
4: la Paz.
2: Vamos a hablar en este programa de las estructuras de lo cristiano con respecto a la llamada o a la vocación de cada uno. Y entre estos principios podemos considerar el principio del individuo y el todo. El cristianismo nace del principio de corporeidad carácter histórico. Debe de ser pensado en el plano del todo, donde únicamente tiene sentido, pero al mismo tiempo admite y tiene que admitir el principio del individuo, que es su escándalo y que así se nos presenta en su necesidad y racionabilidad íntimas. Por eso eh, este principio, eh, partiendo de uno, apostar por el todo, porque ese todo plenifica y llena el corazón de uno. Principio para. La fe cristiana solicita al individuo, pero no para sí, sino para el todo. Por eso la palabra para es la auténtica ley fundamental de la existencia cristiana. Esa ley está amparada por la caridad, es decir, por el amor. Ley del incógnito. De él se deduce que el ser otro de Dios que el hombre puede sospechar se convierte en total otreidad en lo que de ningún modo puede ser reconocido. El hecho mencionado significa que el ocultamiento de Dios, con el que cuenta el hombre, asume la figura escandalosa de su tiento y de su visibilidad como crucificado. Dios, el todo otro, se ha hecho palpable para nosotros en su Hijo Jesucristo, pero no de cualquier forma, sino crucificado. Es decir, entregando la vida con una total generosidad, ese total significa hasta la entrega de la vida. Eh, por eso descubrimos que nosotros no nos podemos encontrar satisfechos hasta que lo damos del todo. <ríe> Esto es algo que está dentro de nosotros, que es constitutivo y que hace eh, que nosotros no podamos sentirnos totalmente satisfechos... Hasta que no damos las cosas así, de esa manera, radicalmente, es como cuando te enamoras de una chica, ¿verdad? Y dices, eh, si es que del todo, del todo, del todo, del todo me daría a ella, si ella supiera que haría por ella cualquier cosa, esto también sucede con respecto a lo que Dios quiere para ti. Por eso esa totalidad, ese don total que requiere la llamada de Dios. La ley de lo abundante. El estado de perfección al que está llamado el hombre revela la perpetua imperfección que vive en este mundo. Para la Biblia, los límites de la justicia y del poder humano en general expresan la relación del hombre al don incuestionable del amor al que se abre el ser humano, y así se abre a sí mismo, y sin el que el hombre quedaría aprisionado en su justicia, entre comillas, y sin salvación. Sólo quien acepta el don vuelve en sí mismo. La justicia del hombre, al contemplarla, nos remite a la justicia de Dios, cuya plenitud es Jesucristo. Él es la justicia de Dios que supera ampliamente la obligación, que no calcula, sino que sobreabunda verdaderamente. Él es el sin embargo de su amor infinito con el que vence perpetuamente el pecado del hombre. Por eso, cuando entramos dentro de la abundancia de Jesucristo, eh, no podemos quedarnos cortos. Porque Él lo llena todo. Y cuando nos encontramos con su amor, no podemos sentir ningún vacío. Todo lo contrario, nos damos cuenta que se adapta completamente a lo que nosotros esperamos. E incluso por encima de nuestras expectativas. Principio de lo definitivo y la esperanza. Cristo como culmen de la revelación de Dios y como culmen de lo que tú esperas. Por eso, en Cristo todos sobreabundamos. Principio de la recepción y del positivismo cristiano. Primicia de la recepción sobre el actuar, lo que implica que la relación con Dios parte de lo dado, de lo opuesto ante el hombre, algo que debe aceptar. Muchas veces nos dijo Benedicto XVI que realmente el ser cristiano significa estar dispuesto a recibir, no tanto a, en un primer momento, dar. Claro, esto se entiende desde aquí. Muchos estamos dispuestos a dar, pero si damos de nosotros mismos nos encontramos eh, que muchas veces no podemos e incluso nos herniamos y, y a veces incluso nos vaciamos. No, 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 no. no La llamada es para llenar, no es para vaciar. La llamada es para desde lo dado por Dios entregarlo a los demás cuántas veces hemos entregado de nosotros mismos y cuando entregamos de nosotros mismos vemos que la cosa nos ha quedado a medias o de forma mediocre porque ¿qué puedes dar tú? Sin embargo, cuando recibimos de Jesucristo y damos de lo que Él ha llenado nuestro corazón y por lo tanto se supone que siempre tenemos que estar llenos de Él. Es decir, eh, y eso eh, es un misterio eh, que debemos aceptar. Eh, yo puedo dar muy poco, pero con Cristo puedo dar e incluso lo que creía que no podía. Por eso, aquel que está lleno de Jesucristo puede dar mucho de lo dado. Y tanto de eso, llena a los demás, porque no esperan otra cosa que lo que Dios te ha entregado. Es verdad que pasa por uno mismo y que tiene el sello de cada uno de nosotros, y ese sello es precioso y Dios lo respetará. Pero a pesar de tener el sello ese, porque en definitiva lo que damos es lo mismo a Cristo, es muy importante saber que los demás esperan que tú des al Señor, no más de ti mismo. Porque muchas veces nos encontramos con eso, que nosotros somos muy pobres y que no podemos dar mucho. Los demás esperan que demos de esa caridad que proviene del Señor. Todos estos principios se condensa en el principio del amor. Detrás de todo esto hay una vivencia y una experiencia. Es el encuentro con Jesucristo, el encuentro con su amor. Ese amor lo cambia todo. Todo pasa por el prisma del amor. Y a través de ese prisma vemos los colores de la vida de otra manera. Por eso hay que tener en cuenta todos estos principios, unos principios eh, que modelan la llamada, el principio del individuo y el todo, el principio para, ley del incógnito, incógnito eh, de él se deduce el ser otro de Dios, ley de lo abundante, principio de lo definitivo y la esperanza, principio de la recepción... Y del positivismo cristiano. Todos sabiendo que proviene de esa relación que tenemos con el Señor. Pues a abundar sobre eso. Ahora tenemos mucho tiempo y espero que tengamos también tiempo para la oración, para el encuentro con Jesucristo. Que no olvidemos ese encuentro, para que sea a Él el que nos tiene y desde ahí podernos dar a los demás, siempre en la abundancia que no defrauda, que sólo proviene del amor de Jesucristo. Mm. ...de las hermanas de Yesu Comunio. Son aquellas hermanas que eh, se dedican a oración, a la comunidad y al servicio a los demás. Con este gran lema, hemos estado bregando toda la noche y no hemos cogido nada, pero... Soy Carla,
5: tengo 24 años, soy de Madrid... Soy María, tengo 23 años,
6: soy de Madrid y entré hace
7: 8 meses Yo me llamo Irene, tengo 25 años y llevo un año y medio en Yesu Comunio Me llamo
8: Yone, tengo 24 años y os voy a contar... Eh...
9: ¿Cómo me encontré con Jesús? Me llamo María, soy de Valencia
10: eh, Yo me llamo Andrea, soy de Barcelona y tengo 23 años Pues eh, yo soy Poppy y, y llevo en la comunidad solo 10 meses eh,
11: Me llamo Carmen, tengo 20 años y voy a contar lo que Jesús ha hecho conmigo Me llamo
0: Carlota, tengo 22 años, eh, soy de Barcelona Me llamo Raquel, tengo
10: 23 años y llevo 7 meses y medio aquí y. Nada, o sea, yo vengo de, de una familia cristiana y he vivido en la fe toda mi vida, toda mi vida. Eh, pero es verdad que llega un punto que. Que para mí el Señor era como algo más, sin ninguna importancia, sino pues porque tocaba y ya está. La verdad es que eh, yo siento como que conocía al Señor de oídas, pero que un día eh, hizo luz en mi corazón. ¿no? Eh,
9: y la verdad es que yo me he pasado la vida pues buscando el amor.
10: <risa> eh, o sea, tenía fe, pero para mí la fe era como una especie de carga de la que tienes que tirar, ¿no? Como que tienes que cumplir una serie de normas o... O dar una talla frente a Dios y frente a los demás para, para ser cristiana. A los 15 años, tras la muerte de mi padre de manera
5: repentina, eh, pues decidí alejarme de la iglesia ¿no? y, de, y de Jesús. Le eché la culpa a él ¿no? de, de esa muerte y de ese sufrimiento. Eh, que no entendía
0: eh, por qué teniéndolo todo, eh, yo sentía que no tenía nada. O sea, como un vacío enorme como Si dentro tuviese un vacío muy muy grande, y
8: no sé, tenía muchísimas preguntas de por qué se muere la gente a la que quieres, y, por qué tengo que pasarme el día entero estudiando, yendo al colegio, al conservatorio, que iba a tocar el piano y me pasaba horas y horas estudiando. Y no sé, como, entré como en un bucle
11: de absurdo, y entonces empecé a salir muchísimo de fiesta, pues... ...como que buscaba la vida en, en mis amigas, en viajes, en, en los estudios...
7: ...yo estudié ingeniería... ...porque siempre, de siempre la física y las matemáticas me han encantado... ...porque yo desde, visto desde ahora siento que la física... ...todo el universo, los planetas, todo... ...me hablaba de
10: alguien, pero no, no lo conocía, ¿no?... ...pero alguien del que yo sentía mucha nostalgia... Eh, ...me fui poniendo metas en mi vida intentando, pues, eso, encontrar la felicidad, el amor, sobre todo eso. Y, y entonces, pues, nada, cuando estaba en bachillerato yo pensaba, eh, cuando acabes bachillerato ya que no vas a tener exámenes, que no vas a tener que estudiar, que ya verás que, que vas a ser feliz. Eh, pero, ¿qué pasa? Que alcanzaba eso y otra vez era como que había puesto yo todo mi ser en una cosa que... De repente me, me quedaba vacía, me quedaba sin nada, que eso no había dado ningún tipo de respuesta. Eh,
6: bueno, yo o sea, cuando Jesús salió a mi encuentro, yo estaba terminando enfermería y es verdad que yo cada vez me daba más cuenta de que la enfermería no me llenaba,
7: pero tampoco le sabía poner como palabras. No sé, como que entré en, en un mundo eh, muy superficial para no sufrir, para no entrar dentro.
2: Jesús se le quedó mirando y les dijo «Tú eres Pedro».
6: Un día normal en misa, eh, pues fue el evangelio en el que Jesús camina por la orilla y entonces eh, Pedro, eh, o sea, se encuentra con Pedro y entonces eh, dice el evangelio algo así como «Se le quedó mirando». Y le dijo, eh, Simón, hijo de Juan, tú te llamarás eh, Pedro o algo así. Entonces yo sentí en ese momento que me miraba a mí. O sea, y en ese hijo, o sea, tú eres hijo de Juan, eh, o sea, sentí como mmm,
7: que él sabía toda mi historia, que él me conocía y que me quería para él. Y entonces en la Eucaristía, en, la, en el momento de la consagración, fue la primera vez en toda mi vida que me arrodillé. Y, y alguien dentro de mí, que yo ahora creo que son mis hermanas, eh,
10: no sé, os grito, oro, hágase, hágase. Yo no pensaba ir a ninguna peregrinación, no entraba en mis planes tampoco, me atraía nada a lo religioso. Pero Jesús
5: quiso, ¿no?, que que fuera a la JMJ de Polonia en 2016 y de camino a Madrid a, a Polonia pues hicimos una parada
10: en Lourdes y pues ahí cambió mi vida eh, después de toda la peregrinación eh, o sea el señor me traspasó con una palabra no que es lo que dice Isaías de eh, te amo con amor eterno eh, y
5: mi alianza no se moverá de ti no porque te quiero cantaron una canción que dice nadie te ama como yo y, y tuve la certeza de que ese nadie te ama como yo, me lo decía a mí, ¿no?
8: Un amor que, o sea, como un amor que no había sentido en mi vida, ¿no? Que todo lo que yo no me perdonaba, que no aceptaba de mí misma, todas las exigencias que yo tenía eh, sobre mi propia persona, sobre los demás, como si él todo lo tomase,
7: ¿no? Como si me dijese, tu vida es mía y yo te quiero, te quiero así. No sé,
11: sentí que pues que él me abrazaba, ¿no? que me decía, yo te quiero. Entonces hubo una peregrinación en los picos de Europa, que, cuando tenía 15 años, eh, en la que Jesús, eh, cuando besé la cruz, eh, sentí que era amada, o sea, profundamente amada de arriba abajo, eh, que no tenía nada en cuenta, ¿no? que me quería a mí y, y que mi vida era importante para él. Que él siempre había estado,
5: que todo ese sufrimiento que había pasado, ¿no? Pues él estaba, que él me conocía y, y que me iba a amar siempre, ¿no? Señor, yo soy tuya
10: y esto no, no se puede perder, ¿no?
2: Al ver la muchedumbre sentía compasión de ella
8: empecé a estudiar enfermería pues movida un poco por el deseo de, de llevar pues no sé de llevar ternura amor caridad sentido a, pues a realidades que son sufrientes dolorosas o sea
11: todos los jóvenes que estaban pues estar heridos también por, eh, por el sinsentido y por Sí, las drogas, la depresión. Tenía muchísima gente a mi alrededor que estaba sufriendo muchísimo y, y eso me cuestionaba todo. Pues eh, yo estudié educación
5: social porque desde niña como que tenía una, una, una como un deseo muy grande de entrega. Comedores sociales,
0: eh, clases de refuerzo escolar, eh, clases eh, de baloncesto a hijos de inmigrantes, bueno... ...dar comida a la gente de la calle...
10: ...porque yo sentía como un reclamo muy fuerte del Señor... ...pero a la vez un reclamo muy fuerte por... ...pues por ayudar a todo el mundo, entonces... Eh, ...no sé, que al final era como me daba todo el mundo, pero... ...yo estoy aquí una tarde, o dos tardes, o tres tardes... O, ...o te traigo regalos, o comida, pero... ...pero no puedo entrar en tu corazón, ¿no? ...o iba a repartir bocadillos por Madrid... ...incluso me hacía amiga de los pobres, pero decía... ...es que... ...es que yo... No sé, que no puedo darles la vida, ¿no? Porque mmm, deseaba como llegar donde humanamente no se puede, ¿no? Que es, pues, en, en el corazón.
8: De repente... Eh, pues entró una camilla a todo correr eh, con una mujer que se había intentado suicidar. Entonces, eh, pues es la típica escena de todos los médicos alrededor intentando sacarla. Entonces ella estaba inconsciente y cada, X tiempo, cada vez que recuperaba la conciencia, eh, ella gritaba. Se había por toda la urgencia un grito que decía, dejad que me muera, dejad que me muera. Y uff, a mí eso como que me atravesó, ¿no? Porque yo pensaba, ¿para qué es...? ¿Sirve devolverle a esta mujer
0: la salud si no quiere vivir? Pensé que podía hacer algo por los demás en, en, en enfermería y de repente me di cuenta de que yo no llegaba a... ...a la herida más profunda de la persona.
6: Puedes realizar muchas curas, o sea, los enfermeros son muy necesarios, los médicos... ...pero, pero hay heridas, o sea, la falta de esperanza, la falta de sentido a vivir... ...es que eso, mmm, y yo no se
7: lo podía dar. Me interrogó mucho el haber estado viviendo siempre para mí misma, solo para mí... ...y descubrir allí en Perú tantos niños que, no sé, tantos inocentes que sufrían... Eh, pues, no sé, como cosas muy fuertes, ¿no? Y me interpelaba y yo decía, ¿y tú qué estás haciendo con tu vida?
2: Maestro, ¿dónde vives?
9: De la misión, pues sentía que, que Dios pedía, me pedía algo diferente, y, pero no sabía lo que quería y entonces yo estaba pues como muy perdida, ¿no? Porque veía que buscándole a Él,
0: pues no, estaba desorientada. Bueno, mi mejor amigo, él sabía, bueno, toda mi vida, y, y entonces un día me dijo, ¿por qué no, porque no te vas...? Eh... Con un fin de semana con unas monjas y ver si realmente es lo tuyo, ¿no?, para descartar y ya está. Eh, entonces,
8: un año después fuimos a, a Madrid, a la JMJ, y en ese ir a la JMJ pasamos por, el, por casa. Entonces, para mí fue como un, un golpe, como un shock de repente. Eh, es decir, Dios mío, es que no estoy loca, es que lo mismo que me ha pasado a mí,
5: le ha pasado a estas mujeres. Eh, vi a las hermanas... Y, y vi la mirada Y dije, esa, esa mirada, ¿no? La quiero para mí Era muchas miradas en una mirada, ¿no? Que era la de Jesús Y como que me volvía a recordar ese Nadie te ama como yo
9: y entonces pues empecé a venir a rezar todos los días y yo le pedía por favor que, que estaba muy cansada y que me dijera dónde me quería, ¿no? Qué es lo que quería de mí, que yo lo que él quisiera. Y entonces pues rezando, eh, pues un día me dijo que bienvenida a casa y que estará a mi casa y que estas eran mis hermanas.
10: Pues el señor me hizo ver que, que estar a mi casa pues haciéndome sentir como en casa, literalmente. De repente, eh, pues yo estaba acostumbrada a las redes sociales, a ver... Eh, pues imágenes de, de vidas perfectas, aparentemente escaparates en los que tú pones, pues sí, todos tus sueños, tus. Pero al final eh, eran solo imágenes que no llegaban a nada real. Y, y yo por primera vez eso veía gente feliz, pero de verdad en carne y hueso. Y aquello pues me fascinó, ¿no? O sea, es que ya. No me podía conformar con la vida que estaba llevando. Sí, vi mujeres libres que estaban
8: habitadas. Y entonces, como que tuve un deseo enorme de seguir a Jesús,
6: de pues Señor, lo que tú quieras. Entonces el Papa, bueno, nos dijo muchísimas cosas preciosas, pero una de las cosas que dijo fue eh, algo así como el designio de Dios, eh, que Dios tiene para ti, hace bailar y cantar el corazón. Entonces, es verdad que yo ahí reconocí, o sea, de repente fue como... María, tú ya sabes dónde, dónde canta y baila tu corazón y es el único lugar.
2: ¿Por qué tenéis miedo?
9: Yo desde pequeña siempre le he dicho al Señor que no quería ser monja, que si quería que fuera
11: monja, habíamos roto. Yo misionera, o sea, si, si Dios me llama, misiones. Y llegó un momento en el que me dio un poco de miedo, eh, que yo decía, me estoy pasando ¿no? demasiado, ¿no? Y, y entonces eh, es verdad que mm, huí un poco así de la vocación Porque sí, porque en mi vida me había planteado ser monja ni nada Sino ya tenía mis planes
10: hechos, mis seguridades, mi vida hecha O sea que al principio a mí me daba muchísimo miedo Porque sí, porque al final no quieres equivocarte, no, no sé Después de todo lo he vivido, pues es que ya imposible y yo pensaba, ¿pero cómo voy a tener yo vocación a este sitio, si yo no soy nada? Y entonces como que en ese momento el Señor me dijo en el corazón, si es que yo, yo no te quiero llena de dones, o sea, yo no te quiero como, sí, no sé, como capaz, como, sí, yo te quiero así, como estás ahora, ¿no?
5: Entonces me daba como muchísimo miedo la vocación por eso, porque era una renuncia a poder ser madre, pero... Eh, cuando yo llegué a esta casa, descubrí que eso no era así. O sea, que, que la maternidad eh, que a mí me regalaba Jesús era inimaginable con lo que yo me podía, podía pensar, ¿no? Que podía ser mi maternidad, ¿no? Y era que, que Él me regalaba a sus hijos.
7: Eh, estuve trabajando en una empresa de pararrayos y yo tenía como siempre esa duda en el corazón de para qué sirve la vida contemplativa el rayo impacta sobre el pararrayos y para que no dañe ninguna estructura ni a nadie eh, se, o sea, se introduce como en la tierra se extiende por la tierra y entonces, eh, no sé, yo ahí vi como, como Dios me explicaba que eso era como la vida contemplativa no el amor de todo un Dios poderoso ¿no? que ha creado el universo se quiere derramar en mí y así que llegue la vida a tantos, ¿no? Que, que no le conocen, que no tienen un sentido para vivir.
2: Al punto dejaron las redes y lo siguieron.
5: Y, y arrasada, arrasada por él, pues decidí
10: seguirle y feliz hasta hoy. No ha forzado absolutamente nada, sino que a través de la iglesia, que todo ha sido a libertad con mi vida, que nadie no ha pretendido nada sobre mi vida. Y que, y que claro, es que eso te, no sé, que te sobrecoge y te atrae de una manera que no sé, que es que no, no puedes negarle. Es que decirle que no sería como negar, no sé, pues lo mejor que me ha pasado
8: en la vida. Y no sé, pues poco a poco como que un Jesús me dio, me fue
9: enamorando como un rendirme pequeño, ¿no? porque me queda mucho por rendir pero como, pues bueno Señor, ¿qué quieres tú? ¿no? como por primera vez de verdad decirle
11: qué es lo que tú quieres ¿no? de mí. Y me ayudó muchísimo eh, el testimonio de, de una monja eh, que era joven y, y, que, y que quería vivir con radicalidad ¿no? que quería entregárselo todo a, a Jesús y su lema era todo o nada, ¿no? y y entonces, eh, me, sí, me cautivó y dije, yo, yo también quiero entregarle todo a Jesús. Eh, yo quiero, eh, sí, no sé, como desgastar mi vida por él eh, y, y entregarme,
10: ¿no? Que esa, yo lo que deseo es que los demás tengan esa misma experiencia que yo he tenido de Jesús, que a mí me ha dado la vida, que los demás lo tengan, ¿no? Me encontró él. Sí, me está enamorando cada día más.
8: Desde ese momento... Eh... O sea, tuve la certeza de que nunca, nunca, nunca en mi vida iba a volver a estar sola, a volver a sentirme sola, y, y que pasara lo que pasara, eh, yo tenía un amor al que recurrir.
1: Como si te hubiera
6: tocado la lotería, mejor, mucho mejor, toda una vida, es que... Ay, sí...
2: Y con todo esto que hemos podido vivir en este programa, ven y verás, nos despedimos En esa estructura que tiene toda llamada a la vocación A aquello que da sentido a nuestra vida Cuando alguien que no esperamos nos pide algo o nos llama, nos puede sorprender Lo mismo nos pasa con Dios por lo que el primer sentimiento puede ser de sorpresa y después después dependerá de si acojo con emoción lo que me propone o tal vez creo que es una locura y que conmigo no va la historia. Puede pasar muchas veces eso. Si acojo su llamada, los sentimientos son, como hemos dicho, de alegría, de entusiasmo, de abundancia de deseo de seguir buscando lo que Dios quiere de mí. Comienzo a interesarme por sus cosas. Deseo encontrarme con Él para que me siga hablando. Por el contrario... Cuando percibo que Dios me está llamando y lo considero una locura, se producen sentimientos de eh, rechazo, de escondite, de huida, de desasosiego. Esto suele ser normal porque a veces mis planes no coinciden con los que Dios me propone y humanamente tendemos a imponer los nuestros. Lo importante es que con sinceridad me pregunte que es aquello que realmente llena mi vida, que es aquello que me puede abundar. Quiero hacer mi voluntad o la voluntad de Dios y desde la libertad que Él me ha dado, ser capaz de responder. Responde a esta llamada y serás no feliz, súper feliz, aún en el sufrimiento, porque todo lo humano no puede agotarse cuando hay una llamada y cuando hay una vocación, lo vivimos todo lo humano, pero de forma plenificante. Pues si queréis poneros en contacto con nosotros, eh, simplemente tenéis que escribir un correo electrónico a ven y verás 1 en número arroba radiomaria.es verás 1 arroba radiomaria.es es. Podéis incluso compartir con nosotros algún audio eh, enviándonoslo a este correo electrónico y podemos responder a vuestras preguntas o compartir con los demás vuestra experiencia vocacional. Nos despedimos eh, con la bendición, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nosotros. Amén. Pues hasta el próximo programa, aquí, ven y verás, en Radio María, como no podría ser de otra manera, Radio María, que es aquello que nos lleva a la esperanza, al horizonte precioso del servicio a Dios y a los demás. Hasta el próximo programa, adiós.
1: que Jesús se tiene